0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, minden megjelentet ezen az Isten tiszteleten. Isten tiszteletünk kezdetén foglaljunk helyet, és a 165. dicséretünk első két versét énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteletünket keresztelővel fogjuk kezdeni, ugyanis Szűcs Krisztina és Nagy Gábor úgy döntöttek, hogy Ármin nevű fiukat a kerességsákramentumában részesítik. Erre bátran jelentkeztek, itt vannak most közöttünk, ők, a család és a keresztülők, Ónodi Szűcs Brigitta és Ónodi József is. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves gyülekezet, a feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Máté evangéliumának 20. fejezetében találjuk ezt megírva, a 18-tól a 20. versig terjedő szakaszban. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam né- nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztülszülők, szeretett testvéreim! Jézus Krisztus a nagy missziói parancsban, ebben a néhány igeversben, amit most hallhattunk, egy egyértelmű utasítást ad az ő tanítványainak. Nem hagyja őket feladat nélkül, miután felemelkedik testben az ő atyához, Istenhez. A feladat pedig ez volt számukra, bővíteni a tanítványi kört. Amikor a tanítványokra gondolunk, amikor a tanítványokról hallunk, akkor legtöbbször arra a tizenkettőre gondolunk, akik folyamatosan kísérték a mesterüket. Azonban tudjuk az evangéliumok beszámolóiból, és a, hogy a tanítványok nem csak tizenketten voltak, hanem sokkal-sokkal többen. És most ma a tanítványá válás első, első lépcsője ez a csodálatos alkalom, amire ma sokan összegyűlhettünk a keresztelés. Mert a keresztség Egyfajta pecsét, ami azt mutatja, hogy innentől kezdve ez a gyermek Krisztus alá tartozik. Ez pecsét, amely azt jelenti, hogy innentől kezdve Krisztus alá tartozom. A Krisztusé vagyok, az ő tanítványa vagyok. Kedves szülők, keresztülők, ezzel a mai nappal közösen egy csodálatos útra fogtok lépni. Az út a keresztséggel kezdődik, és majd a tanításával fog folytatódni. Együtt léptek rá erre az útra is, nem csak egymással, egy közösségben, hanem Krisztussal együtt, aki azt ígérje az ő tanítványainak, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az ígéret nem csak akkor annak a szűk tanítványi körnek szólt, hanem szól ez ma nekünk is, nektek is, kedves szülők, keresztülők, és szól nekünk is, mint keresztény gyülekezetnek. Erre kapunk ígéretet és tanítást az Úr Jézus Krisztustól, hogy Ármin, a sákramentuma által az ő tanítványa lesz. Isten adjon nektek ebben erőt, sok bátorságot, motivációt, hogy az élet során, amikor ez a fiú cseperedik és felnő, akkor bizonyságot tudjon tenni az élő úrról, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, álljatok fel, és Isten üzenetére válaszolva valljuk meg keresztény hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, meg és földnek Teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi van, aki foganthatott élettől, született szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten nobján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentvélekben. Hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztül, szülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a keresztény gyülekezet előtt, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy ezt a gyermeket a református egyház közösségében hitben nevelitek majd. Néhány kérdést intézek most hozzátok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az atya, fiú és Szentlélek közösségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejtétek, ígérjük és fogadjuk.
1: Ígérjük és fogadjuk.
0: Isten nagyon testi és lelki erőt fogadalmatok megtartásához. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református gyülekezet. Ígérítek, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, felejjétek. Ígérjük. ígérjük! Isten szentelte adjon erőt nekünk, ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig csendesedjünk el és menjünk Isten elé imádságban. Menje, édesatyánk! Hálát adunk most neked, a szülőkkel, a kereszszülőkkel és az egész gyülekezettel együtt, ezért a gyermekért, Árminért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, atyánk, őrizd meg és enged, hogy testi és lelki épségben a te dicsőségedre élhessen majd. Tedd őt is, Jézus Krisztus igaz követőjévé. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul és a te szent neved dicsőségére éljünk. Áldásoddal légy velünk, Istenünk. Ámen. Ármin keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy te kisgyermek, Ármin, növekedjél testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott, Magának az Úr, ami Istenünk. Ővé legyen a dicsőség örökké. Ámen. Kedves gyülekezet, foglaljunk most helyet, és ige hirdetésre készülve énekeljük a már megkezdett 165. dicséret, néhány versét, a harmadiktól a 6. versekig terjedő szakaszát.
2: Isten további megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, azt a nagy kegyelmet és szeretetet, amely most itt összegyűjtött minket, hogy engedhet, hogy megérjük ezt a mai napot, hogy arra indítottál minket lélekben, és test szerint megajándékoztál minket azzal, hogy eljöhetünk a te hajlékodba. Köszönjük ezt az Isten tiszteletet, ennek minden ajándékát és gazdagságát, amelyet velünk közlöd. Köszönjük a keresség alkalmát, amely emlékeztet minket arra az elhívó szeretetre és kegyelembe, amelyben mindannyiunkat részesíteni akarsz. Köszönjük az igét, amely tanítás lehet, vezetés számunkra, és köszönjük az elkészített úrvacsora lehetőségét, hogy veled ott is, abban a közösségben is, megújulhat az életünk, növekedhet a hitünk, a veled való közösségünk. Addurunk, hogy minden ajándékodat elvehessük, addurunk, hogy erre nyitott legyen az életünk, be tudjuk fogadni ezt, Adunk, hogy ennek gazdagságát élvezhessük, örömmel és boldogsággal töltsön el minket, és adunk, hogy ennek gazdagságát megoszthassuk másokkal is, a szeretteinkkel, itt ebben a gyülekezet közösségében, akik együtt vagyunk, és majd amikor hazatérünk az otthonainkba, amikor majd a hétköznapok következnek, akkor is tudjunk az itt nyert gazdagságból, urunk, Istenünk, másoknak juttatni, meggazdagítani az ő életüket is, a mi szeretetünk, a mi türelmünk, a mi megbocsátásunk, a mi elfogadásunk által. Ebben taníts és vezes, minket, tudunk Istenünk, így a Te lelked által. Amen. Istennek az az igéje, kedves testvéreim, amelyet most hirdetni kívánok közöttetek, Írva található Lukács evangéliumának 13. részében, a 24. verstől a 30. versig terjedő ige A hosszabb ige és a róla szóló bizonyságtételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. 11 óra Isten tiszteleti sorozatunkban Jézus példabeszédei kerülnek sorra vasárnapról vasárnapra, és így olvasom most ezt a mai szakaszt Lukács evangéliumának 13. részéből. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül, is, zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyissa ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani. Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól. Mondom nektek, nem tudom honnan valók vagytok, távozzatok tőlem minnyáján ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot és a profétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekeztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és, és délről, és asztalos telepednek az Isten országában. És éme vannak utolsók akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Eddig Isten írott igénye. Kedves a hallgatósága azt kérdezi Jézustól, Uram, valóban kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre felel Jézus, előbb így, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan vannak, akik akarnak bemenni, de nem mehetnek és mégis folytatja csodálatosan, de vannak utolsók, vagyis vannak, és nem lesznek, hanem már vannak, már itt és most vannak, és tudhatják magukról, akik ugyan utoljára érkeztek, és érkeznek, és messziről jöttek, vagy ahogyan Jézus egy szép példázata szerint mondja, innen-onnan gyűltek össze, gyűlnek össze az útféről, a csonkabonkák, Egyáltalán nem hivatalosak, vagy egy másik példázat szerint a legutolsó órán kezdtek a munkához, ugyanannyit kapnak, mint az azok, akik kezdettől fogva fáradoznak. Ezeket a példázatokat is mind itt olvassuk Lukácsnál. Egy szóval tehát vannak utolsók, méltatlanok, nem is hivatalosak, utoljára érkezők, de ők mégis elsők lesznek. Talán elsőre hallani félelmetes ezt, és még igazságtalannak is tekintjük. Hiszen az említett szőlőmunkások példázatában pontosan erről szólnak Jézusnak tanítványai: nem igazságtalanság az, hogy ugyanannyit kapnak ők is, akik kezdettől fogva dolgoznak, mint akik utoljára érkeznek. Félelmetes talán és igazságtalan az, amiről Jézus itt beszél, hogy hát vannak ott, emberek, akik lemaradnak és kimaradnak, és nem léphetnek be az Isten országába, míg mások, akik talán sok tekintetben méltatlannak bizonyulnak, és nem is meghívottak, ők mégis bemehetnek, és az elsőkből utolsók lesznek, és lesznek majd olyanok, akik utolsóból elsők. Félelmetes, de mégis van ebben az igében valami nagy buzdítás, és sokak számára Vigasztalás és erőforrása is. Olyan kikerülhetetlenül szorongató az, amit Jézus mond, hogy ez a tanítás két változatban is szerepel az evangéliumokban. Többnyire mi azt ismerjük és idézzük, ami nem itt áll Lukácsnál, hanem Mátinál, egy másik helyzetben, ahol azt mondja Jézus, sok elsők lesznek utolsók és sok utolsók elsők. És ezzel kezdik sok elsők lesznek utolsók, míg Lukácsnál azt mondja, hogy az utolsókból lehetnek elsők. Rettentő ez a kijelentés az elsőkre nézve, akik most elsőnek, első helyen tekintik magukat. Szorongató sürgetés van ebben az igében, igyekezzetek. És ez az ige és ez a példa beszéd megmutatása annak, hogy ami nekünk az első, ami számunkra az első helyen áll, ami az első idő, az első hely az életünkben, és amire azt gondoljuk, hogy ez Isten számára is előkelő helyen kell, hogy szerepeljen az első helyen, amiben mi az elsőnek és a legnőbbnak gondoljuk magunkat, mi emberi szemmel, az nem garancia, mert az még a bezárt kapuk előtt történik. Az nem garancia arra, hogy valóban kinyittatik előttünk a kapu, amire azt gondoljuk, mi emberileg magunkról, az életünkről, az erkölcseinkről, az igazságunkról, a tudásunkról, a vallásosságunkról, mert Jézus olyan emberek előtt beszél, akik magukat vallásosoknak tartották, amire azt gondoljuk, hogy az első és az számít igazán, és az mindenki mást megelőz, vagy azzal mindenki mást meg tudunk előzni. Jézus arra figyelmeztet, hogy az Isten mértéke szerint az nem biztos, hogy az első helyre is sorol majd minket. Lukásnál itt fordítva jelenik meg, nem az elsőkből lesznek utolsók, nem ezzel kezd Jézus, hanem az sok utolsóból lesznek elsők. Ezben pedig sokkal inkább igaztalás van és egy buzdítás, igaztalást azoknak, akik most valahol az utolsó helyen tartják számon magukat. Akik nem a méltóságukról emlékeznek meg, hanem éppen a méltatlanságukról. Akik nem az érdemeikre tekintenek, és az érdemeiket mutatják föl mások előtt, hanem éppen az kell állnak a hátsó sorban. Egy másik példázatában Jézus A farizeus és a vámszedő imádságát mutatja be. A farizeus, aki bemegy és Isten előtt érdemeire hivatkozva egészen természetesnek veszi, hogy Isten őt meghallgatja, sőt Istennek meg kell őt hallgatnia is, majd megjutalmazza és megállja az ő kitűnőségéért. És hálát ad azért, hogy nem olyan, mint az a vámszedő, aki csak ott hátul mell megállni a templomban, érdemtelenül és bűnbánó imádságot tartva. Valahol ebben a példázatban mutatja meg Jézus többek között azt, amit itt akar elmondani. Sokan az elsők közül utolsók lesznek, és az utolsók közül sokan első helyre kerülhetnek. Nem tudom, hallottuk-e már ezt a kifejezést, hogy lépcsőház effektus. Ez azt írja le, amikor utólag hazaindulva a lépcsőházban jutnak eszünkbe jó válaszok, mondjuk egy kényes beszélgetésben, vagy valami jó megoldás utólag jut eszünkbe, és azt mondjuk, ezt kellett volna mondani, vagy micsoda frappáncs, frappáns bölcs megoldás lett volna, ha így és így cselekszünk, de akkor már elmúlt az alkalmas idő, akkor már lekéstünk róla, véget ért a beszélgetés, már nincs ott, akivel vitánk volt, vagy már nincs ott az alkalmas helyzet, hogy cselekedjünk valamit, mert már A lépcsőházban vagyunk, már hazaindultunk, vagy már otthon az ágyunkban forgolódva fekszünk, és akkor jut eszünkbe, igen, így kellett volna megoldani ezt a helyzetet, ami lezáratlan, vagy megoldatlan maradt ma. Lépcsőház effektusnak hívják ezt, ha nem is ismerjük a kifejezést, de biztos ismerjük mindannyian az érzést, a gondolatot, ezt a gyötrődést. Bosszantó tud ez nagyon lenni. De tudjuk még ezt fokozni mi emberek, amikor nem csak naívnak vagy tudatlannak érezzük magunkat, és utólag gondoljuk azt, hogy milyen bölcsek lehettünk volna, hanem azzal is tudjuk ezt fokozni, hogy egy-egy helyzetbe úgy megyünk bele, hogy nagy-nagy elbizakodottságunk van, nagy-nagy önbizalom és öntudat él bennünk, és úgy gondoljuk, hogy mi mindent tudunk és minden jól oldunk meg, és még utána is azt gondoljuk, hogy ez jól sikerült, Ezt jól csináltuk, jól válaszoltunk, igazunk volt, és kiálltunk az igazunk mellett, és jól érveltünk, jól döntöttünk, és helyesen cselekedtünk. Csak később jövünk rá, hogy valójában mekkora ostobaság volt, amit mondunk, amit tettünk, milyen nagy felsülés lesz ebből, és mekkora csalódás, mert később szembesítenek minket azzal, nem önmagunk szembesülünk vele, hogy nem volt igazunk, hogy nem jól szóltunk, hogy nem jól cselekedtünk. Megszégyenült értetlenséggel szemléljük az ilyen eseteinket. És azt mondjuk, milyen jó lett volna, ha valaki felhívta volna a figyelmünket, hogy mi is a valóság. Milyen jó lett volna, ha fel tudunk készülni arra a helyzetre, ami ránk vár. Milyen jó lett volna... Ha ideje korán vagyunk bölcsek, ha az a bölcsesség, az a tudás, az az ismeret, amit később számon kérünk magunkon, vagy amit magunknak tanácsolunk, jó tanácsként, az előre megérkezik. Az már a miénk, mielőtt még abba a szituációba kerültünk volna, ami utána csalódással végződik. Jézus ebben az ige hirdetésében és ebben a példabeszédében erre is tanít minket ne ez a lépcsőház effektus, ne a felsülés, a nagy megszégyönülés legyen az részünk, hanem jó erőre figyelmeztet minket, az Isten meghívó kegyelme, az Isten szeretete most érkezik hozzánk, éljünk vele, mondjunk rá igent, és igyekezzünk bejutni az Isten országába. Igyekezzünk, mert most még megtehetjük, most még nyitva van az ajtó, most még vár minket oda, a házgazdája gazdája, abba a vendégségbe. Most még előkészületünk rá, hogy méltó módon érkezzünk oda. Most még eldönthetjük, hogy akarunk menni, és megtehetünk mindent, hogy be is jussunk oda. És ne akkor, amikor már zaj, zárt ajtókat találunk. Akkor akarjunk bölcsek, okosak lenni, és akkor akarjunk majd igyekezni, akkor akarjuk talán akár erőszakkal rátörni a gazdára a ház ajtaját. Jézus ige nagy felszólítása, térjetek meg! Lukács evangéliumának 13. részében különösen is felerősödik ez az üzenet. A választott népet szólítja meg itt Jézus, amely minden további nélkül Isten bennfentesének gondolja magát, és Jézus fel akarja rázni, a benfentesség hamis illúziójából. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ez a kérdés az, amely ezt a tanítást indítja. Ez a kérdés a benfentesség a kiválasztottság tudatának fölényes meggyőződése, és ez érződik ebből. Nem az érdekel, hogy hogyan üdvözülhetek én, Az magától értetődő, hogy én üdvözülni fogok. Ott van a kérdés mögött. Hanem az érdekel, hogy hányan üdvözülnek még velem együtt. A korabeli zsidó gondolkozásnak ez a benfentesség, exkluzivista tudata úgy tekintettek magukra, hogy ők bent vannak az Isten országában, mert kiválasztotta őket Isten. És inkább mások, a pogányok azok, akik veszélyeztetettek. Vigyázzatok, mondja Jézus. Nem elég, hogy származás szerint Isten népihez tartoztok. Nem elég az, hogy történelmi gyökereitekre büszkék vagytok. Nem elég, hogy a kultúrátok része a vallás. Ha az élő Isten nem része az életeteknek, mindez kevés lesz. Ne azt kérdezzétek, hogy hányan üdvözülnek hanem tegyétek fel a kérdést, én üdvözülök el. Ne bízzátok el magatokat, ne áltassátok magatokat, hanem készüljetek fel a magától értetődő benfentesség, kényelme helyett igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Igyekezzetek, szólít fel Jézus Krisztus. Ahogy a versenzők teljes erőbedobással küzdenek a győzelemért, Úgy kell igyekeznünk, erről szól ez a kifejezés. Ahogy valaki életre halára menő küzdelemben harcol, hogy ő maradjon felül, erről szól ez a kifejezés. Jézus a magától értődő bejutás helyett a szoros kapu képét használja, ahol keményen meg kell küzdeni a bejutásért. Amit meg kell találni, és el kell találni, hogy oda jussunk. Ezt a képet használja, Jézus, de mindannyian értjük, ugye, hogy nem az egymással való versengésről szól. Nem azt mondja, hogy egymást kell legyőznünk, és majd aki győz a másik fölött, az juthat oda be. Hanem azt mondja Jézus, önmagunkat kell legyőznünk. Az önmagunk lustaságát, érdektelenségét, az elbizakodottságunkat, az önhitségünket kell legyőzni, és abban kell igyekezni, hogy ezt felülmúljuk, és ebben felülmúljuk magunkat, és így nyerjük el, így találjuk meg meghívásunkat, elhívásunkat az örök életre. Mit mondanak a kintrekedtek, és mit mond a gazda ebben a beszélgetésben, a bezárt ajtóval? Wow. Azt mondják, ha meghívottak, előtted ettünk, és ittunk uncáinkon tanítottál, És a gazda azt válaszolja, nem tudom, honnan valók vagytok, nem ismerlek titeket. Azt mondják, akik kintrekedtek, része voltál a kultúránknak, de nem voltam része az életeteknek, mondja a gazda. Ott voltunk, ahol te, mondják, a kintrekedtek, de nem voltatok velem, mondja a gazda. Tudtunk rólad, mondják, a kintrekedtek de nem ismertetek engem személyesen, és én így nem ismerlek titeket, így nem jöhettek be, mondja a gazda. Lübegben van egy Krisztus szobor, és annak a felirata Jézus panaszát sorolja föl. Ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Úrnak neveztek, és útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok és nem néztek rám, életnek neveztek és nem kerestek engem, bölcsnek hívtok és nem követtek engem, hatalmasnak neveztek és nem kértek engem, irgalmasnak hívtok és nem bíztok bennem, igazságnak neveztek és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem. Ez a Krisztus szobor felirata, Erről a tanításról szól, és erre figyelmeztet minket. Arra, amit Jézus mond, igyekezzetek, mondja Jézus. És éppen ez az igyekezet hiányzik talán nem csak akkor, hanem ma is, és belőlünk is. Nem harcolni, hanem elengedni szeretünk dolgokat. Mihez ragaszkodunk mi foggal körömmel, miért harcolunk foggal körömmel, Harcolunk-e a hitünkért, az üdvösségünkért, Krisztusért? Harcolunk-e önmagunkért, az önmagunk örök életéért? Ha saját magunknak sem fontos, miért legyen majd fontos ez az Úr Istennek? Kérdezi Jézus ebben a tanításban tőlünk. Ha nektek nem fontos az üdvösségetek, ha nektek nem fontos az Isten országa, miért legyen ez fontos, akkor az Istennek? Ráadásul Jézus azt mondja, ekközben sokan eljönnek majd napkeletről és napnyugatról, éjszakról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Nem fenyegetés akar ez lenni. Nem is a kiszorítós akar tanítani Jézus, hogy majd kiszorítanak titeket mások, mint hogyha nem lenne elég hely az Isten asztalánál, az Isten országából. És még csak nem is aktuál politikailag szólva, valamilyen migráns hullámról akar tanítani Jézus. Hanem azt mondja nekünk, az Isten országa nem marad üresen attól, hogyha ti nem vágyakoztok abba. Attól, ha ti nem akartok oda bekerülni, ne gondoljátok, hogy az Isten országa üres marad, és nem ül majd senki ahhoz ahhoz az asztalhoz örömmel. Ne gondoljátok, hogy az Istennek van szüksége rátok. És nélkületek üres marad ez az ország. Arról szól ez a tanítás, hogy Isten kegyelme nem marad válasz nélkül ebben a világban. Lelke által elvégző, hogy lesznek, akik válaszolnak. Vannak, akik meghalják, vannak, akiknek fontos, vannak, akik igyekeznek, és küzdenek érte. És azt mondhatjuk mi magunkra tekintve, egykor mi voltunk, A választott nép helyett a pogány nép, a pogányság, görökség, majd egész Európa, és majd az egész világ. Egykor mi voltunk, akik azt érezhettük, hogy mi küzdünk érte, hogy nekünk fontos, és mi beléphetünk majd esetleg oda. Egykor mi, most, vagy máskor, majd mások. Afrikában, vagy a közel-keleten, a távol-keleten, a hitüket komolyan vevő keresztjének vállalnak nem csupán kényelmetlenséget, áldozatot de még mártír halált is Jézus Krisztusért ma 2020-ban is a hagyományosan missziói célpontként szolgáló területek afrikai és ázsia keresztényei idejönnek Európába és missziót folytatnak itt a keresztény Európában Jézus a megtérésre szólítja fel népét Sürgető módon. Ha nem tértek meg, nem, hogy elsők nem lesztek, de kívül rekedtek Isten országán. És Jézus minket szólít most így, egyen-egyenként. Nem bújhatunk el egy közösségben, hogy majd velük együtt mi is becsusszanunk az hajtón a küszöb alatt. Hogy majd az ő érdeme- érdemeikre való tekintettel majd mi is Kapunk ezekből az érdemekből. Nem pújhatunk el egy közösségben hívő ősökre hivatkozva, keresztény zsidó kultúrára visszatekintve, évezredes kereszténységet számlálva a történelmünkben. Jézus Krisztus minket személyesen hív. Az üdvösség személyes dolog. Személyesen kell nekünk oda vágyakozni, törekedni, és ahogyan Jézus biztat minket, személyesen kell nekünk mindent megtenni azért, hogy bejussunk oda. Dietrich Bonhőfer vezetett be egy fogalmat a protestáns egyház tévútjának leírásához, az olcsó kegyelem fogalmát. Pedig a kegyelem, Isten kegyelme nem olcsó, hanem ingyen van de mégis rendkívül drága kegyelem. Drágának kell tekintenünk, nem olcsónak. Drága kincsnek az életünkbe, hogy a miénk lehet, hogy részesülhetünk benne. És igyekeznünk kell valóban minél inkább elérni, és ha miénk megtartani és megőrizni, hirdetni és átadni. Isten ingyen való kegyelme, rendkívül drága dolog, Drága kincse lehet az életünknek, a közösségünknek. Ezt a drága kincset osztja meg most velünk, Isten az Úrasztal a közösségében is. Így hív az ingyen kegyelem drága ajándékához mindannyiunkat, a részesőjünk bűnbocsátó kegyelmében, a vele való közösség ígéretében és áldásában, az üdvösségünk az Isten országának kapujában, mely nyitva áll, és vár minket. Amen. Az orvacsorai közösségre készülve a 32. Zsoltárunknak énekeljük az első és negyedik versét. Az énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bevet kegyelmén.
0: Kedves testvéreim, látjátok az Úrnak szent asztala megterítetett, jöjjetek, vegyétek a látható ige áldásait, az örökkivaló szeretet hív bennünket, jöjjetek, mert immár minden kész. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, legbővebben ezt pálapostól tárja elénk az első korintusi levél 11. fejezetében, a 23-tól, a 26. versik terjedő szakaszban, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendesedjünk most el, menjünk Isten elé bűnvalló imádságunkban. Urunk, Istenünk, arról énekeltünk, hogy boldogok vagyunk akkor, amikor Te kegyelmeddel közeledsz hozzánk, és amikor igent mondunk erre a kegyelemre. Istenünk, arról hallottunk a Te ígédből, hogy mit jelent hozzá tartozni, hogy mit jelent küzdeni a Te országodért. Istenünk, arra kérünk most imádságban, hogy tisztítsd meg a szívünket, Tégy bennünket készé a téged való követésre. Istenünk olyan sok minden van az életünkben, ami meggátol abban, hogy téged kövessünk. Szóban, cselekedetben, gondolatban is talán meg sem gondolnánk, hogy miféle módon tudunk védkezni, ellened és egymás ellen is. Ezért kérünk most, Urunk, könyörülj rajtunk a te kegyelmességed szerint, és töröld el a mi bűneinket. Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és újítsd meg bennünk az erős lelket. Ámen. Kedves testvérek, hitünket már megvallottuk a keresztelő alkalmával, ezért most néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hogy hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, ha nem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, és égérem is fogadom. Most azért, mint az én uramnak a Jézus Krisztusnak, méltatlan bárde elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek, bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért, minnyájunknak. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és az Úr Ur- úrvacsora vételére készülve. Hirdetem azt, hogy aki nem kíván alkohollal élni, az jelezze itt a bor vételénél, hogy a kék szalaggal átkötött tálcáról szeretne szőlőlével élni. Az urvacsora menetét pedig a presbiterek fogják segíteni, figyeljük őket. És azt is hirdetem, hogy az urvacsora osztás alatt zenei szolgálatot hallhatunk majd. Testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úr mentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek a bűn többé, sőt, viseljétek magatokat a ti elhivatásotokhoz méltó módon. Az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy részünk lehet újra és újra a sákramentumokban. És hálát adunk neked azért is, hogy hirdeted ezáltal közöttünk az Úr Jézus hozott áldozatának jó hírét. Kérünk Istenünk, Segíts, enged, hogy ez a jó hír gyümölcsöt teremjen bennünk, hogy a Te evangéliumad a szívünket áthassa, és az életünk Téged tudjon világítani. Kérünk Istenünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek megmutattad szereteted, magunk is irgalmad eszközei lehessünk. Ehhez kérünk Tőled erőt a Szentlélek által. Ámen mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem először, hogy ez az Isten tisztelet is adakozásra elkészített alkalom. Tudjuk azt, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Úr. Hirdetem továbbá a kedves testvéreknek, hogy hétköznapi és vasárnapi alkalmaink amik előttünk állnak, arra bátorítanak, búzdítanak bennünket, hogy részt vegyünk. A mai napon például délután 6 órától még lesz egy urvacsorás istentisztelet, ahol Weiner Zoltán fog elköszönni a gyülekezettől, és ő fog ígével szolgálni. Hirdetem a vasárnapi alkalmakat itt a templomban 9 órától, 11 órától és 18 órától lesznek következő vasárnap is és a kilenc óra istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk majd a gyülekezeti központban. Imádkozzunk majd elköltözött elhuny testvéreink családjaért, hozzátartozóiért, így Nagy László Elek, Fazekas Piroska, Bodris Zoltáni Ötvös Magdolna és Mucsi István Mihály elhuny testvéreink hozzátartozóiért. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasulandó jegyesek vannak a gyülekezetünkben. Először hirdetjük Kordis András, Debreceni születésű református ifjú jegyezte Jámbor annak, Kecskeméti születésű baptista hajadont. Másodszor hirdetjük, hogy Lengyel Dániel eljegyezte Márkus Nórát, és harmadszor hirdetjük, hogy Kerekes László Róbert eljegyezte Szegedi Alészt. Isten áldja meg tervezett házasságkötésüket, hordozzuk őket imádságban. Adományaink érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói fenntartói járulék 91.700 forint, Szécsényi városi misszióra 13.500 forint érkezett, a templom felújítására pedig 40.000 forint. A templom felújítására 2019-től összesen 23.758.489 forint adomány érkezett, a Széchenyi Városi templomra 2016-tól pedig 8.470.093 forint szeretettel várjuk a továbbiakban is erre a két kiemelt közadakozásra további adományaikat a testvéreknek. És szeretném még hirdetni, hogy alternatív alkalmaink is vannak. Az interneten, a gyülekezet honlapján is. A különféle internetes felületen nyomon lehet követni a gyülekezetünk életét. A továbbiakban még mindig a katonatelepi igehirdetések lesznek élőben közvetítve. Bátorítjuk a testvéreket, hogy hallgassák, nézzék ezt is. És imádkozzunk a megrendezésre kerülő táborainkért. Így például most a következő napokban néhány gyülekezeti tagunk a túrtúrára fog Menni azon fog részt venni, imádkozzunk azért, hogy Isten sok szép élményel és, és valódi közösség élménye gyarapítsa őket majd. A nyári szünetben péntekenként 17 órától élőben tartunk Ifit az ifjúsági galérián, és ezzel kapcsolatban hirdetjük azt, hogy lehet buzdítani ismerőseinket, aki. Körül úgy gondoljuk, hogy alkalmasak, azt látjuk, hogy hídben is már megértek arra, hogy esetleg az ifi vezetésében, csoport vezetésében részt vállaljanak. Hogyha tudunk ilyen emberről, vagy ha mi magunk szeretnénk ebben aktívan részt venni, akkor Nagy Henriettálnál jelentkezhetünk. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük a 446. dicséretünket. Fogadjátok Isten áldását! Az Isten békessége, mely minden értelmet felülharad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen! Áldás békesség, szép vasárnapot kívánunk a gyülekezetnek!